0: Jung, schlau, aufstrebend. Und was ist das eigentlich für ein Jahr für Jonas Matissek von Alba Berlin? Heute unser Gast bei Abteilung Basketball. Los geht's in die neue Woche. Hurra! Schön, dass die alte Woche vorbei ist. Guten Tag, liebe Abdis. Guten Tag. Das war letzte Woche irgendwie. Das war eine schwierige Podcast-Diskussion mit den Alba-Dancers. Ich bin von vielen Leuten angesprochen worden in den Hallen und ich glaube, die Diskussion war zu ausufernd und das hat, glaube ich, die Leute nicht mehr interessiert irgendwann. Es gibt einfach dazu viele Meinungen und... Es gibt sehr viele Meinungen, wir haben auch sehr viele Zuschriften bekommen. Ja. Ah. Aber das war nicht
1: also gut. Auch, auch danke dafür, da war viel Feedback dabei, auch viel konstruktive Kritik. Ja, ähm, ja also es ist... Im mü Grund, müßig drüber zu diskutieren. Ja, genau. Also, wir lassen das jetzt auch weg.
0: Das war's. Schluss. Alba Dancers Thema gibt's nicht mehr in dieser Saison bei uns. Und, äh, Tschüss. <lacht> genau. Wir sollten wieder mehr bei Basketball reden. Und das, das, das war ein Feedback in den Hallen. Also, ich, fand nee. schon, ich
1: hatte schon den Eindruck, dass die Leute ähm, es gut fanden,
0: dass wir es gemacht haben. Sagen wir mal so: der erfolgreichste deutsche Podcast, einer der erfolgreichsten, ist ja dieses gemischtes Hack. Ja. Und die reden über alles. Die reden über alles, ja. Die reden und, über Gott und die Welt. Und äh, totally non correct auch. Das ist ja auch was
2: das Ja, ausmacht. aber gar
0: nicht so also Ja, doch, das sind schon Da sind ein paar das heißt
1: nicht das korrekt, aber es ist harte Formulierungen sind einfach dabei, weil ja, aber, äh, Comedy, alles
0: darf in den Augen des Felix Lobrecht fast alles. Fast aber alles. Aber Wir sind ja auch keine Frag, mal, frag mal Dieter nur. Puh, das alles, der hat oh, 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 oh. auch ein spannendes Thema, was darf darf ein Podcast auch mehr als vielleicht eine Talkshow im Fernsehen, weil beim einem Podcast hat man das Gefühl, diejenigen, die da sitzen, also, die, die peilen manchmal gar nicht, dass das ja auch öffentlich rausgeht, also man spricht so mehr so wie beim
1: Kamingespräch. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also es geht auch überhaupt nicht drum, glaube ich, und das war auch das, äh, die, die Meinung der Feedbacks, glaube ich, äh, gesammelt oder ein Tenor der Meinungen, äh, überhaupt nicht das, das Problem, dass wir darüber gesprochen haben, sondern natürlich einzeln und zerziert teilweise, was wir halt dazu gesagt haben. Und mhm. äh, natürlich ist es super schwer, da ein, ein klares, eine,
0: eine klare Lösung zu finden oder eine klare Antwort. Deswegen Thema. lassen wir das jetzt auch einfach sacken. Dazu noch das Hamburg-Spiel. Bei den Bayern, da habe ich auch ganz schön Shit bekommen. Das war auch nicht super toll kommentiert, gebe ich auch zu. Muss man ja auch mal zustehen. Ist aber auch schwer gewesen. Auch, auch zum Bamberg-Berlin-Spiel kam. Zum Bamberg-Berlin-Spiel ja. kam auch was. Mhm, mh, mh, mh. Da habe ich wieder, wer hat da was geschrieben? Bei uns zur Abteilung basketball.gmail.com. Ja, ist, ist was gekommen. Ja. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ist aber okay. Also ich
1: meine, du, du hast dich äh, über das gute Spiel gefreut auf jeden Fall. Es war ein super Spiel.
0: Ich habe mich über also, das gute Spiel gefreut, ja. ja. Also ich, ich vermute ja mal, dass sich Bamberg-Fans dann beschwert haben. Wieder. Das, es beschwert sich dass ja dann sie, oft ja, die, ja, das geht die, die verlieren. Ja, ja, absolut.
1: Aber gut. Sie haben knapp verloren, die Bamberger. Sie haben ein spannendes Team, um direkt den, den Bogen zu machen, ja. zum Sportlichen. Ich habe mir irgendwie so gedacht, ist es plötzlich wieder sexy,
0: Bamberg cool zu finden? Ist sexy noch Erste. zeitgemäß, das zu sagen. Hier schon. <lacht> ähm, also, natürlich kann man Bamberg cool finden. Wir hatten das Thema ja Also das war ja letzte Woche, glaube ich mal, wo wir drüber gesprochen nee, haben. Wann hatten wir das Thema? Jedenfalls dieser, ach nee, genau. Ich war mal ähm, letzte Woche bei einem anderen Podcast. und Da wurde Was? ich gefragt. Das äh, Hast du gar nicht erzählt? Gast mhm. Beim Sportradio, da bin ich immer wieder mal. Mhm. Da mache ich immer auch gegenseitig Werbung. Ich wurde dann nur mal zu Game of Thrones befragt. <lacht> <lacht> was sie ja. wen gebraucht haben, genau ja, das und das Finale gesehen. Da war das ja. Thema, wie man das denn so findet, dass Bamberg ähm, jetzt nur noch, also dass die jetzt nicht mehr Euroleague spielen. Einfach, dass die nicht mehr so gut sind. Und ich finde das interessant, dieses dass man sich lösen muss. Die Bamberger Fans waren jetzt extrem heiß drauf, dass die neue Saison losgeht. Und die wollten einen Cut machen. Und die wollten endlich die neue Mannschaft zu Hause sehen und sie wollten eine neue Identität sehen und das haben sie alles bekommen. Ja. Und deswegen sind die, glaube ich, auch sehr glücklich und zufrieden. Wir als Beobachter, denke ich, da ist es immer schwierig, wenn eine Mannschaft mal so gespielt hat wie Bamberg in der Euroleague mit diesem Team und dann plötzlich sagt Montags. und so handelt, dass sie nur noch den Anspruch haben, ganz okay so durch die Saison zu kommen. Und ja,
1: man verklärt da natürlich ein bisschen ja. romantisch, aber das geht auch in beide Richtungen. Also man, Es wurde jetzt auch hart kritisiert, ähm, gab es den, den Kommentar von, von Kai Zimmermann nach dem ersten Bayern-Spiel, dass die Liga ein Problem kriegen wird, ähm, weil die Bayern so dominant sind. Ähm, das war natürlich auch ein äh, heißer Take nach, nach einem Spiel. Und man muss ja auch dran denken, wie es war vor ein paar Jahren, als es noch unvorstellbar war, dass die Bayern die Bamberger schlagen können. Die mhm. wurden regelmäßig gesweept und äh, Bayern hatte damals jetzt auch nicht viel weniger Etat. Es muss halt einfach auch vieles zusammenpassen. Natürlich hatte Bamberg jetzt ein Budget-Cut und das wird auch immer ein anderes Team sein und das stimmt schon. Ähm, wenn du nicht in der Euroleague spielst, musst du natürlich auch nicht diese, diese Leistungsdichte drin haben wie jetzt äh, Bayern und, und jetzt auch die Berliner. Und da gebe ich dir insofern recht, man muss das Team schon schon ein bisschen anders sehen jetzt auch. Und auch die Fans, das hat, hat man schon gemerkt, die waren richtig
0: erleichtert. Dass Wenn, das, ja. da, da findet ja auch Identifikation statt, du hast da ja Typen drin jetzt wieder. Und wenn Asse in der zweiten Hälfte nicht verletzt gewesen wäre, glaube ich, hätten sie auch gewonnen. Das, ist, das kann gut Aber mit Carrera ja. da auf der 5. Der interessant. Das
1: ist ein Vogel, leck mich fest. Der fett. ist interessant. Hat er wirklich so viel Trash getalkt, du hast es ja auch viel hat's. besser sehen können. Ja, ja. Also manchmal hat,
0: hat man es mitbekommen. Der hat den Noko voll getextet, mhm. wo ich auch dachte, also der Noko, den hat das, glaube ich, irgendwie gar nicht interessiert. Nee, hat der hat auch, auch richtig gut gespielt. Ja, naja, ja. und der, der hat sich nur gedacht, der, der macht das jetzt, weil er weiß, er hat eh keine Chance gegen mich. Aber das er natürlich den... Bambergern getan. Marei ohne äh, zweite Halbzeit gegen den besten Berliner Spieler fehlt da natürlich ganz klar. Das Äquivalent. So, haben wir das Fremdwort auch schon untergebracht für heute. Dann, was uns noch aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist in der Euroleague, können wir noch einen kleinen Schwenk machen? Zur Euroleague? Natürlich. Bevor wir wieder eher ja, ganz haarscharf gleich in die BBL ab. ab ja, wir müssen äh, auf jeden Fall auch noch über Bayern-Frankfurt sprechen. Wir müssen aber Bayern-Frankfurt ja, sprechen, genau. Definitiv. Aber ich wollte den Start der Euroleague mal hervorheben, ja. weil… Ähm, Zwei Siege. Ich gebe es ja mal offen zu, ähm, ich tippe ja mal ganz gerne Spiele und gucke mir dann an und gerade am Anfang ein einer Saison… Generated Gambler bist du. Pff, das spielt jetzt keine so große Rolle. <lacht> äh, denkt man sich ja, okay, am Anfang einer Saison, da ist es vielleicht etwas einfacher, noch so mhm. zu tippen. Und es war am ersten Spieltag der Jurik, finde ich, wahnsinnig schwer. Und die Ergebnisse waren auch kurios Teilweise, und ja. unvorhersehbar. Also, du, und du sprichst jetzt von den europaweiten Ergebnissen und von nicht den nur Europa von den deutschen. Ja, genau. Also, zum Beispiel Real gegen Fener Batsche. Fener hat lange geführt. Real gewinnt am Ende mit vier. Wieder Campazzo super gespielt. Da war ich auch gespannt, wie kommt er von der WM zurück. Er hat sofort wieder super eingestellt. Mhm. Äh, Eingeschlagen und Derek Williams, Williams spielt 40 Minuten. 40 Minuten. Ja, was da los? Weiß ich auch nicht. Ja, so er ja, Schlaraffenland für ihn. Der, weiß ich auch nicht. Ja. Hat der, irgendwie, der Coach hat gesagt, pass mal auf?
1: Ich habe nur und, auf Twitter gesehen, dass er reagiert hat auf einen Fan-Tweet, so, ja, okay, wir müssen jetzt aufpassen in der Liga, weil du hast 40 Minuten gespielt, vielleicht spielst du jetzt weniger. Und er so,
0: nee, nee, passt. Also mit so einem GIF geantwortet. Also ich glaube, ja, er will spielen. Und bei Olympiakos Pireos brennt schon der Baum? Ja, David Blatt nicht mehr dabei. Du hast irgendwas gelesen, das hast du mir auch geschickt, dass da die Gehälter nicht bezahlt wurden. Ich habe das. Es gibt, es gibt,
1: es gibt nur Gerüchte,
0: ja. Mhm. ja. Spannende Sache. Und die spielen am Freitag zu Hause gegen Valencia, glaube ich. Und das, dann würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, weil das könnte eine ganz spannende Entwicklung sein, weil wir Abs haben absolut, jetzt zwei ja. Mannschaften in der Euroleague und. Spielen gegen Valencia. Ja. Ich sag mal so. Ich würde gerne unsere Abdies auch dahin bringen. Uh, auch spannendes Thema übrigens, ja. Noch Komm. mehr sich für diese Euroleague zu interessieren. Mhm. Ich will jetzt nicht Also globaler meinst du? Globaler. Also. Man kriegt automatisch mehr mit, weil zwei deutsche Teams. Das finde ich schon mal cool. Genau. Also. Und wir haben ja jetzt bei der WM zum Beispiel. Viele Euroleague-Spieler gesehen. Euroleague-Spieler gesehen. Im Finale mhm. vor allen Dingen auch, ne? Also Spanier, mhm. Campazzo und ja. Gedöns. Ähm, dass man da ein bisschen, dass man da einfach so mit dabei bleibt, finde ich. das finde ich, ja, man soll weiter natürlich gießen, Oldenburg-Ludwigsburg, alles super, alles gut, BBL, yay. Aber ähm, <lacht> ich finde, es macht, es bringt einen nochmal weiter, ja, weiter ist auch ein bedeutungsschwangerer Begriff jetzt von mir, aber ich glaube, das macht schon Spaß, diese Jürig auch zu verfolgen. Absolut, also da kann man auch
1: gut reinwachsen und ich glaube es ist jetzt tatsächlich leichter weil Identifikation findet natürlich leichter statt wenn deutsches Team mhm. involviert ist äh, merke ich aber mir selber auch du schaust also ich schaue natürlich viel lieber Spiele mit mit deutscher Beteiligung ja, das, ja, das ist, ist klar. ganz ganz klar und manchmal dann halt die Top-Spiele auch sonst ähm, und das wächst mit der Zeit, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also, ah ja, da ist ja der, ah, der spielt jetzt da. Mhm. Und, und, und so wie man es ja, also wie ich es, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, irgendwann dann auch in der NBA am Wach hatte, dass du halt äh, dir leichter tust, dann die Spiele zu schauen, weil du mehr Spieler kennst und den Spielstil.
0: Und das ist jetzt, glaube ich, eine gute, eine gute Saison dafür, weil eigentlich in jedem Team so zumindest ein, zwei, drei bekannte Namen auftauchen, ja. die man irgendwo ja. jetzt auch im Rahmen der WM schon mal gehört hat oder ja, einfach durch unsere Berichterstattung, wie auch immer. Und
1: oder Stars früher woanders oder ehemaliger MBA-Spieler Gustavo Ayon jetzt bei Zenit. Ähm, ja. Hast du gesehen die Szene? Er hat's hat's voll die auf die Nase bekommen. Nase gebrochen und mhm. äh, wirklich so ein Strahlblut aufs Feld. Dann, ja. Das war heftig. Das war nicht schön. Aber Zenit kann man, glaube ich, sagen kein Playoff-Kandidat. Also was war das denn? Das war also um die Leistung von Berlin schmälern zu wollen, das war super souverän. Mhm. Aber das hatte irgendwie keinen
0: euroleague charakter so mhm. richtig von außen betrachtet. Aber gut. Aber da sind wir schon beim Thema, nämlich bei Alba Berlin. Und wir haben ja gesagt, also gerade denke ich mal zu Saisonbeginn. Lass uns nicht vergessen, Bayern, Frankfurt Bayern zu sprechen. Ach so, du wolltest besprechen. noch kurz, ja. Ja, also das war. Der
1: wollen wir es jetzt noch mal? Der schlechteste Fünf des Jahres. Bisher, bisher, ähm, es war, ja, die ganze Situation war komisch, weil, ähm, das das du, genau, du warst in Bamberg in der Halle, du hast das es hast live gesehen? Oder hast du ich habe es live gesehen, ja. Okay. Ähm, ja, wie hast du es denn mitbekommen? Also es war einfach schwer, also man muss auch wieder über Instant Replay sprechen, weil ich musste auch nochmal nachlesen, dürf, dürften sie denn theoretisch jetzt… Ein gepfiffenes technisches Nein. Foul, downgraden Nein. wegen Flopping, eben dürfen sie nicht, Nein. dürfen sie nicht. aber ich wollte dann auch nochmal ganz sicher gehen, trotzdem habe ich irgendwie gedacht, sie schauen sich diese Szene an, aber sie haben sich ja in dem Moment den, den Jones 3 angesehen, mhm. ähm, weil da wohl lamentiert wurde, dass das nur zwei waren, waren dann auch wirklich nur zwei, ja. aber
0: auch Thema Kommunikation in der Halle? Also, das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig mitbekommen. Also mir ging es im Wesentlichen. Ich um weiß nicht, ob es der Hallensprecher
1: jemals durchgesagt hat, so. beispielsweise. Weil das fände ich dann schon gut, weil sie kommen mhm. raus, zeigen zwei an und dann kannst du es auch noch so interpretieren. Aha, es ist jetzt statt den technischen zwei Freiwürfe, weil, äh, weil Verteidiger faul und Teamfaul drauf standen, mhm. Aber nee, es war, war technisches Foul. Ballbesitz Bayern, wie es ja mittlerweile ist. Ähm, die, die Mannschaft, die den Ballbesitz hatte, bleibt im Ballbesitz. Das waren die Bayern. Und ja. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es war wahrscheinlich auch kein Flopping. Natürlich war das
0: kein Flopping. Also das war der ja. schlechteste Pfiff, den ich, glaube ich, je gesehen habe. Und der Schiedsrichter steht wirklich ein Meter daneben. Und ich glaube, weißt du was das Problem war? Es war direkt davor auch
1: schon grenzwertig. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war, Frankfurter Spieler, der auch so quasi sich,
0: ja, ich glaube das Problem fallen ja, lässt. Das Problem war, dass der Schiedsrichter ein Meter daneben stand. Das heißt, in seinem Gehirn spielt sich Folgendes ab. Ich stehe einen Meter daneben, ich kann mich gar nicht irren. Und sein allererster Reflex ist, das ist Flopping. So, diese gleiche Szene und der Schiedsrichter wäre auf der gegenüberliegenden Seite gestanden. Er war hätte der, hätte zu der, nah, der, genau, er war ja. zu nah. Ja. Er hätte die nie und never gefiffen. Also erstmal also ist no, es sowieso schwer, 14 ja.
1: Sekunden vor Schluss. Ja. Flopping-Tee. hat gesagt, No Call oder Flopping? Weiß ich gar nicht mal so, weil du kannst, glaube ich, schon auch offensiv vorgeben, weil natürlich geht der Arm auch raus. Ich bin auch immer eher Freund zu sagen, lass die Spieler machen und es war so grenzwertig, das kannst
0: du auch laufen lassen. Also da würde ich auch sagen, er ist etwas unglücklich gestolpert, glaube ich auch so. Also, das ja, war, ja, da das kam, kam viel zusammen, niemals, das sah unglücklich aus. Niemals beabsichtigt, dass er hier provozieren will also dass er hier theatralisch. Ja, glaube
1: glaub ich jetzt auch nicht. Da kam auch viel zusammen, glaube ich, weil äh, Sebastian Gleim, der Headcoach, der Frankfurter ja auch ein technisches bekommen hat vorher. Auch da war unklar kurz so: war, ging das gegen die Bank, weil dann hätte er ja raus müssen, weil das wäre das Zweite gewesen mhm. gegen ihn. Ähm, aber auch an dieser Stelle großes Lob an die Frankfurter: die haben wirklich gute Defense gespielt. Die haben die Bayern so krass genervt, waren so nah am Mann immer. Und äh, also stehen jetzt bei 0-2, haben wir gegen Bonn verloren, aber darauf kann man aufbauen.
0: Ja, ist so ein bisschen das, was einem wenig hilft, ne? wenn man Absolut. so ein Spiel verliert und so Pfiff, ne? ja. Aber ähm, genau, genau wie die Bamberger, da kann man drauf aufbauen, aber das hätte man natürlich auch gewinnen. Hätte man gewinnen können und das
1: unterscheidet dann natürlich die sehr guten Teams von den guten Teams, dass du dann ähm, solche Spiele auch gewinnst. Wo wir jetzt wieder bei Alba Berlin wären. <lacht> die, <lacht> die, haben, die haben einfach viel erlebt, ja.
0: Denn auch die können Lied übrigens davon singen, so, solche Spiele dann noch, noch zu gewinnen oder zu verlieren. Hätte ich in der Halbzeit bei Bamberg Berlin nicht gedacht. Ich dachte, dass die Berliner das verlieren. Aber da war auch noch nicht klar, dass Marei nicht zurückkommt. Aber wie die Berliner in der zweiten Hälfte dieses Spiel gedreht haben. War schon abgezockt danach. Das war schon Promissiver weiterhin. Hermannsson. Sensationell. Der Hermannsson
1: hast du über den grünen Klo gelegt. Aber das war auch wirklich Wahnsinn. War cool.
0: Macht den Bagger dann noch drauf. Mhm. Also einfach dieses überlegte dieses, wir wissen schon, wie man dieses Ding gewinnt hier. Deswegen sitzt ja auch Naito da und ruft da nichts rein. Mhm. Weil das machen die schon. Also die wissen schon, was sie zu tun und zu lassen haben. Diese Ausstrahlung von Berlin in der zweiten Hälfte, die hat mich echt fasziniert, muss ich sagen. Also da war es war das dritte Spiel in fünf Tagen. Da sitzt ein Siva draußen, da sitzt äh, ja nach wie vor Team, immer Team noch ein Teammann äh, draußen. Team war draußen, draußen mhm. man Mason zu rein. war zurück, aber Mason, hat nicht gespielt, oder? Doch, hat zwei Minuten, drei Minuten ah, okay, gespielt. Okay. Aber... Da müssen wir nochmal ganz separat drüber reden, über diese Neuverpflichtung. Ich habe ihn Mason die letzten drei Jahre nicht gesehen. Er war ja mal kurzzeitig Nationalspieler. Äh, genau, ja, 2015. <lacht> ja, also ah. ähm, deswegen kann ich da wenig zu sagen, aber irgendwie. Ja, ja also. Passt er da nicht so ganz man, rein, habe ich das Gefühl. Aber das man, kann no, uns normalerweise, äh,
1: Berliner Verpflichtungen ähm, passen eigentlich schon auf irgendeine Art und Weise immer. Ja. Also Kenneth Ockbill. Ist auch spannend jetzt im zweiten Jahr, da wird, wird ja auch ein Sprung machen wollen und unser Gast, den du gerade ah. versuchst
0: mit deinem neuen iPhone 11, <lacht> kann ich ja mal so sagen. Ja, aber ich habe nur das normale iPhone, ich habe nicht, äh, das möchte ich auch mal dazu sagen, <lacht> ähm, nicht das Pro mir geholt, das, das sind, ist atypisch
1: mh. für mich. Ja, es war sowieso atypisch, dass du so lange kein neues geholt hast. Ja, ich, den ich, den ja, ich
0: habe den Sprung von 7 auf 11. Ja, krass. Das, das habe ich in meinem engen Kreis erzählt und alle haben gedacht, wie? Hä, ja. Du hast nicht das 8er, nicht das 10er? Hm. Nein, hatte ich nicht. Ganz komisch. Ganz das, komisch, ja. weil ich glaube, Tag 1 Apple Watch bist du da gesessen mit einer Apple Watch. Tag 1 iPad hatte ich ein iPad. <lacht> Tag 1 iPhone hatte ich ein iPhone. <lacht> Hätte ich aber an Tag 1 mir statt des iPhones oder zusätzlich zum iPhone auch noch Apple-Aktien gekauft... Dann? Würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr hier sitzen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht doch, weil es so viel Spaß macht. Ja, das kann ich, Hier, Ich würde noch hier sitzen, aber vielleicht äh, Befreiter. mit einem noch deutlich größeren Grinsen als jetzt schon. Könnte, wir rufen mal dann an überhaupt. Ja, wir rufen ich jetzt. Ich habe die den Folgen, die Folgennamen noch nicht gesehen. <lacht> wir rufen jetzt jemanden an, der auch relativ viel spielt aktuell, weil auf der Position. Gähnende Leere herrscht. Wo spielt er, Wenig? Nee, wo spielt Bei er? Berlin. Viel? Ah ja, richtig. Auf der Point position Thema, Thema Alba Berlin. Thema Alba Berlin. Mhm. Dort ist Jonas Matisek mittlerweile aufgehängt. Das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber er hat äh, viele Spielanteile übernehmen müssen durch diesen Personalmangel. Und da sagen wir jetzt einfach mal guten Tag nach Berlin. Hallo, hallo. Guten Tag. Liebe Grüße nach Berlin, Jonas. Das sind aufregende Zeiten gerade für Alba Berlin und für dich. Ist das so richtig, dass es jetzt dein erster Profi-Vertrag ist, sein richtiger Vertrag ist, dass du jetzt Profi-Basketballer bist?
3: Genau. Ähm, also, ja, zusätzlich bin ich ja letztes Jahr noch zur Schule gegangen. Deswegen ist jetzt, würde ich sagen, auch wenn ich halt letztes Jahr schon, glaube ich, viele Spielanteile hatte, mhm. ist das jetzt ähm, so mein erstes profi Profijahr, weil ich halt wirklich wirklich jetzt ähm, nur Basketball äh, erstmal mache. Mhm.
1: Hattest du letztes Jahr für Bernau auch noch gespielt, oder?
3: Genau, ich habe ja. theoretisch dieses Jahr auch noch eine Doppellizenz. Ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, aber ähm, die Möglichkeit besteht dies zwar, dieses Jahr zwar auch noch, aber ich bin auf jeden Fall fest im einem Profikader eingeplant.
0: Ja, das heißt, du hast Abitur gemacht?
3: Genau, letztes Jahr habe ich, mhm. hab ich das Abitur gemacht.
0: Also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr zuvor schon.
3: Achso, nee, nee, nee. jetzt im Sommer. Quasi. Jetzt im Sommer, ja, ja.
0: ist schon so weit weg. Ne? Welche, ja. welche Note gab es denn am Ende? Uh.
3: Es war 1,7 am Ende.
0: Ist das dein Ernst, wow, oder was? <lacht>
3: wow. Ja, habe ich mich
0: noch mal... Gratulation, in dem ja, Fall. Also. Vertrag und Abi, das ist nicht schlecht. 1,7. Was sind so die Stärken bei dir? Also bist du der Naturwissenschaftler oder der Geisteswissenschaftler?
3: Ähm, hört sich blöd an, aber ich war in Masse ganz gut. Mhm. Das ist aber kein, kein gutes Gesprächsthema. <lacht> <lacht> aber ähm, mehr ansonsten. <lacht> Sprachen war ich auch noch recht gut. Natürlich durch, durch den Basketball auch in Englisch. Das ähm, ja. war auch mein Leistungskurs. Und ja, grundsätzlich halt in die Naturwissenschaften und sowas auch, auch recht gut.
0: Mhm. Gibt es da, also natürlich ist Basketball jetzt im absoluten Mittelpunkt, aber gibt es da vielleicht im Hintergrund besorgte Eltern oder Freunde, wie auch immer, die sagen, du mach doch auch was in die andere Richtung nochmal, so mit Studium oder... Mhm.
3: Ja, also, ähm, wichtig war meinen Eltern erstmal, dass ich, dass ich das Abitur jetzt erfolgreich bestehe, ähm, das habe ich jetzt geschafft und deswegen sind die jetzt etwas, etwas entspannter, was das angeht. <lacht> <lacht> ähm, aber auch mein, mein persönliches Ziel ist es, denke ich, auch irgendwann, ähm, Richtung Studium eher neben, nebenbei. Das kann man ja dann auch, äh, muss man ja dann nicht in Regelstudienzeit machen, sondern, kann ja da dann auch äh, sich ein bisschen länger Zeit lassen, wenn man halt nebenbei Basketball spielt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ähm, in meinem Hinterkopf und mal eine Idee für die Zukunft.
0: Ja, ah, ist schon mal ganz gut, dass ein junger Mann mit äh, 19, 20 Jahren Basketball nicht nur NBA ins Mikrofon ruft als Lebensziel, <lacht> sondern eventuell noch mal ein Studium. Hat ja auch was. Ja. Ja, Jonas, wir reden natürlich ganz kurz, äh, ganz kurz ist gut, also vor allen Dingen jetzt auch über die aktuelle Situation bei Alba Berlin. Ähm, du wirst da ja auch gerade so ein bisschen gefordert aufgrund der Verletzungsprobleme. Das hat jetzt zu Saisonstart schon ganz gut funktioniert, äh, speziell beim Bamberg-Spiel. Kannst du da berichten, wie ihr das in der zweiten Halbzeit gedreht habt, denn das sah ja zur... Halbzeitpause erstens nicht gut aus und zweitens mit der Belastung, die ihr hattet, konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass ihr noch dieses Spiel gewinnt.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, ja, halt auch was aufgetreten ist, wovon uns der Trainer halt auch, Aito halt auch gewarnt hat vorher, dass äh, wir natürlich mit einem äh, sehr guten Gefühl aus den Spielen davor ähm, in das Spiel gegangen sind und das dann äh, nicht leicht angegangen sind, aber... Ähm, ja, halt, die ganze Zeit quasi erste, zweite Viertel gedacht haben, okay, wir, wir spielen mit und, ähm, am Ende, am Ende drehen wir nochmal einen auf, so. Ähm, das hat er uns dann klar gemacht, dass das, dass das nicht passieren wird, dass wir das Spiel halt so nicht gewinnen werden. Und, ähm, ja, da haben wir dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nochmal, wie du schon gesagt hast, ähm, den Fokus gefunden und, ähm, dann halt auch die nötige Energie noch gehabt, was was natürlich auch schwer wird äh, über die ganze Saison, deswegen konnten wir das halt jetzt ähm, quasi noch drehen, das Spiel, aber über die Saison ist es glaube ich extrem wichtig, dass wir von Anfang an fokussiert rauskommen und halt keinen Rückstände hinterherlaufen, weil das natürlich kraftzehrend und äh, mhm. das sollte uns äh, über die Saison äh, nicht mehr passieren. Ja.
1: Besonders in der Euroleague auch. Da habt ihr jetzt ein Spiel gespielt zu Hause gegen St. Petersburg. Wie, wie war das Erlebnis, erstes Euroleague-Spiel? Oder wart ihr vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ leicht gewonnen wurde?
3: Ja, also ähm, das Gefühl war unglaublich. Also äh, ich habe mich... Unfassbar darauf gefreut, schon, schon Tage, vielleicht sogar Wochen vorher. Und Erneut Gratulation,
1: auch das noch ein Achievement. Jetzt, gutes Jahr bis jetzt. Ja.
3: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, also, das war natürlich, das war natürlich mega auch. Ähm, ja, halt so ein persönlicher, ein persönlicher Traum, ein persönliches Ziel, was da erstmal in Erfüllung gegangen ist. Ähm, und zum Spiel halt, ja, also, St. Petersburg ist halt auch neu in der Euroleague. Ähm, die haben viele, viele Spieler, die, ähm, ja, letztes Jahr bei Eurocup-Teams, bei sehr guten Eurocup-Teams auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, auch die müssen sich jetzt äh, erstmal, erstmal finden und, ähm, ja, und halt als Team, als Team fungieren. Mhm. Aber, ja, ich glaube, die haben ja auch jetzt, äh, Moskau geschlagen in der, in der Liga, glaube ich jetzt. Ich weiß es nicht genau, aber, ähm, ja, also da ist auch alles hin und her und, ähm, da ist mein Spiel, da spielst du halt nicht gut und dann, dann kommst du halt auch zurück, so wie das halt bei den anderen Teams auch ist. Und da haben mhm. wir, glaube ich, einfach den besseren Start erwischt und ähm, ja, das Spiel dann nach Hause gefahren.
0: Da werden ja schon richtig die Ergebnisse aus den anderen Ligen studiert. Respekt! Ja. <lacht> Bist du ein Basketball-Nerd?
3: Ähm, ich muss sagen, gar nicht, gar nicht so extrem. Also ich möchte es dieses Jahr mehr werden, auf jeden Fall. Also
1: gebe ähm, ich gibt's schon mir mehr Zeit, genau.
3: Genau, ich möchte mir viel mehr Basketball angucken. Das habe ich letztes Jahr äh, leider nicht so viel getan und auch nicht so viel geschafft. Ähm, aber dieses Jahr habe ich jetzt schon, also jetzt alleine derzeit jetzt schon mehrere Spiele. Halt, geguckt und ähm, wenn man, wenn man da die Spiele nicht gucken kann, zumindest mal Ergebnisse nachgucken oder so. Das ist schon mein Ziel dieses Jahr, das, das ähm, ja, ausgeprägt einfach zu verfolgen
0: Ja, also das Jahr 2019 war ja bisher also wirklich Wahnsinn, was du alles so erlebt hast. Du warst ja auch sogar bei der Nationalmannschaft zwischendurch. Stimmt. Also, also das hört ja gar nicht mehr auf. Ein Highlight jagt das nächste. Ähm, was war denn so, wenn du zurückblickst jetzt oder aktuell die Situation, was hat dich denn selber auch mit am meisten geprägt? Also, was hat, wie weit hast du dich auch verändert in diesen äh, Highlight-intensiven Wochen und Monaten?
3: Ähm. Um. Verändert und ja, ich glaube, dass ich viel, ähm, viel über, ja, glaube ich, im Basketball-IQ halt, ähm, das kann man, glaube ich, ähm, sagen, dass das, dass das vielleicht das ist, was, was ich noch mehr entwickelt habe, jetzt sagen wir mal über das letzte Jahr. Das kommt jetzt nicht über eine Woche, über einen Monat, aber halt so über die letzten, ja, ein, zwei Jahre, dass ich natürlich ähm, auch sehr unter dem Coach natürlich profitiere. Und er mir sehr, sehr viel beibringt, wir sehr viel reden und er immer und ich Peyton Siever an der Seite hab, der heute auch mit mir schon wieder ganz viel geredet hat über das Spiel äh, gegen Bamberg. Da kannst du halt so viel aufnehmen. Mhm. Und ähm, ja, ich setze halt längst noch nicht alles um, was, was den wir alle sagen, ähm, aber dafür habe ich halt auch noch viel, viel Zeit. Aber ähm, solange ich halt anfange, die Dinge umzusetzen und ähm, da immer ein Stück souveräner zu werden, sage ich mal, ähm, ja, glaube ich, werde ich mein Spiel halt auch jetzt in den nächsten Jahren noch, noch ja, meine, Du, du bist halt, 19?
0: Äh also meine genau. Was sagt denn so ein Siever? Sag doch mal ein Beispiel. Was hat er dir heute gesagt? Ein, ein zwei Sätze zu dem Bamberg-Spiel. Was sagt er da konkret?
3: Ja, er hat mir, er hat mir ähm, gut erklärt nochmal, wie ich halt mit dem Druck umgehen muss, den ich zum Beispiel jetzt auch von äh, Paris Lee bekommen habe, der halt ein sehr kleiner, aggressiver Verteidiger ist. Mhm. Um, dass er mir halt gesagt hat dass er halt damit ganz anders spielt klar wenn ich ihn im Training sehe und dann spielen spielen möchte wie er und mit den Hand wechseln und alles mich frei machen will dann sagt er das brauche ich halt gar nicht da ich halt ein großer Guard bin einen kräftigen Körper habe halt ähm, für einen Point Guard sage ich mal mhm. ähm, ja, hat er hat mir halt gezeigt wie ich wie ich mich da äh, leichter aus aus so Drucksituation befreien kann auch viel viel den Ball passend zurückbekommen und dann halt auch viel aus ähm, Situationen agieren, wo du halt noch nicht gedribbelt hast, weil du da halt dann einen extremen Vorteil hast gegenüber dem Verteidiger.
2: Mhm.
3: Ähm, ja und auch beim beim Drive zum Core, dass ich halt, dass ich halt nicht versuche über Speed immer äh, abzuschließen, weil es halt ähm, ja vielleicht äh, in der Probe kein Problem war, und auch noch in der NBL, da war ich, da war ich äh, vom Speed danach äh, schneller, aber halt gegen so ein Paris Lee da werde ich halt vom Speeder nie schneller sein als der. Ja, sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und da muss ich dann halt, ähm, da hat er mir halt gezeigt, wie ich, dann, wie ich dann, eher über meinen Körper und eher über meine, ja, über meine Skills da, da zum Korb kommen und dann da abschließen kann. Mhm. Das ja. war heute viel Thema. Ja.
0: Das ist, äh, ein richtiger Lehrer an deiner Seite. Das klingt,
1: das klingt schon gut. Definitiv,
3: ja. Ja. definitiv.
1: Es gab ja auch den prägenden Moment, das war zwar nicht 2019, sondern Ende 2018, du weißt äh, jetzt schon, wovon ich spreche, das Pokalspiel gegen die Bayern, ähm, in der Entwicklung von dir, äh, wir haben damals so ein bisschen gerechnet, ich kann mich noch erinnern, als wir die Finalserie analysiert haben, da meinte unser Experte Alex Vogel, dass, es, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass Jonas Matissek ein äh, bisschen mehr Spielzeit bekommt, äh, wegen Stefan Jovic, großer Guard 1-2-3 und hat gut funktioniert im Pokal. Wie war es denn für dich, weil die Finalserie, wenn ich mich korrekt erinnere, hast du dann nicht gespielt. Ist das Teil des Prozesses? Wie wie, wie geht man damit um als junger Spieler? Oder hast du dir vielleicht erhofft, im Finale dann zu spielen gegen die Bayern?
3: Ja, also ich glaube, das war nicht ich oder ich wäre auch kein ehrgeiziger kein Sportler, wenn ich natürlich nicht jede Sekunde auf der Bank gesessen hätte und gehofft hätte, dass er mich reinbringst. Hm. Egal welchem Spielstand, ähm, ja, da habe ich, hab ich sehr, sehr drauf gehofft und war auch jedes Mal bereit. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ist glaube ich auch Teil Teil der Entwicklung und ähm, ja, alles halt vorwegzunehmen, äh, ist halt auch, auch nicht gut. Ähm, ja, sich also dieses Jahr heiß, äh, im Finale wieder gegen die Bayern zu spielen und diesmal äh, eine größere Rolle zu haben. Mhm. Ähm, ja, aber wir hatten, wir hatten halt unser Team und ähm, hatten da halt auch unsere unsere Strategie und da hat der Coach halt auf auf andere Spieler vertraut, was auch äh, also halt völlig völlig normal ist und ähm, ja muss ich versuchen dieses Jahr halt äh, über die Saison immer eine größere Rolle zu haben, um dann um dann das Vertrauen halt auch in den wichtigen Situationen dann in der Finalserie zu
0: bekommen. Mhm. Jetzt hat äh, Alba Berlin ja in den letzten Finalspielen immer verloren, also jetzt äh, BBL und Pokal und im Eurocup und so weiter und wir haben ja hier auch schon mit Nils Giffey drüber gesprochen, also mit einem etwas, äh, mit einem deutlich erfahreneren Spieler und der sagt schon, ja das nagt und so und das dauert eine Zeit. Wie ist das denn bei so einem 19-Jährigen wie jetzt bei dir? Nimmst du das auch so wahr wie die Älteren oder kannst du das schneller abschütteln und, oder kannst du das irgendwie anders verarbeiten, wenn du sowas erlebst?
3: Ja, das ist das ist schwer zu formulieren. Also natürlich ist, du bist du auch sehr enttäuscht, ähm, wenn man dann wenn man dann so nah da dran ist und es und halt wieder wieder nicht schafft. Äh, andererseits gehe ich da glaube ich ein bisschen, bisschen anders noch ran, ähm, weil ich halt wie gesagt am Anfang meiner Karriere bin und ähm, ja halt heiß auf die Spiele bin, in denen in denen ich dann den Ball in der Hand habe und ähm, dann die entscheidung treffen kann oder be beziehungsweise darauf hinarbeite. und ich glaube da sind dann halt auch solche niederlagen die gehören einfach dazu und äh, daraus lernt man dann auch und äh, wie wir schon aus äh, finalen niederlagen jetzt gelernt habe die wir die wir jetzt die letzten jahre ähm, ja sagen wir mal <lacht> abgegriffen haben ähm, das ist glaube ich immer immer ein schritt nach vorne und ähm, ja wir hoffen dass wir dieses jahr mindestens in einem in einem wettkampf ähm, ja, das Ding gewinnen, aber... Ähm ich denke, dass, dass man jedes Mal daraus lernt und dass es gerade für mich halt auch, auch positiv ist.
0: Mhm. Wir müssen natürlich über das Thema noch reden, mit das wird mit dir als 19-Jähriger wahrscheinlich immer wieder widerfahren, beziehungsweise die Frage wird dir gestellt, werden, wie das denn mit den Vorbildern ist. Also, wenn ich mich jetzt so umschaue und wenn ich dich jetzt so sehe und vergleiche dich mit anderen großen Guards der letzten 20, 30 Jahre, so ein Dimitrios Diamantidis, okay, gut, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber von der Art her ist das ja so ein Typ, der ist ungefähr so groß wie du, ähm, orientierst du dich auch an solchen Spielern oder ist das mit diesen Vorbildern eine Sache für alte Menschen, ein bisschen Sportromantik einfach nur?
3: Ähm, ja, Vorbilder, Vorbilder jetzt ähm, nicht so speziell. Ähm, ich gucke mir halt äh, die Spieler an und gerade wenn ich mir halt auch andere Teams angucke, ähm, achte ich natürlich auch drauf. Okay, wer ist auf meiner Position? Mhm. Äh, was, was kannst du von dem lernen? Was, was hat er für, für eine bestimmte Eigenschaft, die, die du dir vielleicht aneignen kannst? So. Also einmal ja, ja. natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich natürlich von von Siva, aber auch von Pedro, der ja halt auch mhm. größer ist und mhm. der der mir vielleicht ja was diese Ruhe angeht viel mehr mitgeben kann. Ähm, von den beiden lerne ich halt extrem viel und dadurch, dass sie halt unmittelbar, ähm, ja, jeden Tag äh, bei mir sind, kann ich natürlich extrem viel mitnehmen. Aber ich ähm, war ja, jetzt auch alleine bei der WM oder die letzten Jahre immer äh, mir die Point Guards anzugucken. Ähm, da picke ich mir keinen so richtig raus, sondern ich versuche so von allem, allem halt ein bisschen was aufzunehmen. Und Aber wer gucken, gefällt dir?
1: Wer gefällt dir? Wer fällt dir auf zumindest?
3: Also ich mag ähm, Kosas Lukas sehr, mhm. äh, den finde ich, find ich einen sehr guten point Guard. Klar, er ist auch äh, Linkshänder, ja. <lacht> passt passt auch, ja. äh, okay, das sollte jetzt vielleicht auch nicht so wichtig sein, aber mehr nee, aber zum Beispiel äh, seine Ruhe, die er aufs Spielfeld bringt, sein pick and Roll finde ich sehr gut, äh, Rodriguez finde ich auch, also auch wenn er manchmal, finde ich, was mir auffällt, gar nicht so extreme Numbers auflegt, hast du das Gefühl, okay, er hat... Ähm, jetzt zum Beispiel letztes Jahr hat er gegen Bayern gespielt hat einmal habe ich das Spiel gesehen mhm. da ist das Gefühl er hat, hat obwohl er nichts getroffen hat irgendwie das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt mhm. so, und äh, das ist halt eigentlich auch so ein Ziel von mir dass dass man nicht nicht unbedingt alles abhängig macht von okay ich treffe meine Würfel sondern dass du einfach solche so eine Präsenz auf dem Feld hast und halt alles steuerst dass das quasi ja jeder Wurf der drin ist du quasi mit kreiert hast und ähm, das, das strahlt eher zum Beispiel extrem aus. Und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, die nächsten Ziele, das wäre vielleicht auch noch so eine Geschichte. Du hast ja schon mal an der A-Nationalmannschaft geschnuppert. Du hast mit der U-20-Nationalmannschaft ähm, bei der Europameisterschaft äh, Bronze geholt. Mit, ja. wie ich sehe, relativ soliden Statistiken, muss man sagen. Äh, du wirst das Thema Nationalmannschaft, ich denke mal, bei der WM in China so ein bisschen oder auch viel verfolgt haben. Ich weiß es gar nicht genau. Ist das so eine Geschichte, wo du sagst, du willst bei diesem Kader, der ja gut bestückt ist, sage ich jetzt mal, mit auf allen möglichen Positionen, ohne jetzt über das Sportliche zu reden, was in China passiert ist, aber siehst du dich da irgendwo in den nächsten zwei, drei Jahren, hast du da irgendwie eine Ambition, wo du sagst, ich will da reingrätschen auf der 1 oder auf der 2, wie auch immer?
3: Ähm, also Ambition habe ich, hab ich auf jeden Fall und äh das ist auch ein großes Ziel für mich. Und als Gründer, was extrem besonders ist, äh, dann Land zu repräsentieren, dann gerade auch auf, auf Ähm, Ob das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren schon passiert, oder ob das immer mal so ein bisschen passiert, wie es mhm. ja jetzt auch schon einmal quasi so ein bisschen der Fall war, oder zumindest auch letztes Jahr bei vielen jungen Spielern dann ab und zu mal der Fall war. Ähm, ja, das wird sich dann zeigen und auch noch halt, ähm, ja, eine Entwicklung, gehört dann natürlich auch ein bisschen dazu, mhm. aber für die Zukunft ist es natürlich ein großes Ziel von mir, das ähm, ja, mich da zu etablieren und da fester Bestandteil äh, in
0: so einem Team zu werden. Ja. ja, Jonas, ein beeindruckendes Jahr, muss man sagen. Also da ist so, <lacht> das also sagen wir mal so, lass dir das von einem, einem älteren Mann gesagt sein, nicht jedes Jahr verläuft so wie 2019 <lacht> bei Jonas Matissek. <lacht> also äh, sensationeller Aufstieg. Ähm, schön, dass du nicht in die NBA wechselst, finde ich total gut. <lacht> dass die anderen da hingehen und auf der Bank sitzen. Jetzt dass, mal
1: Euroleague, jetzt mal Anadolu jetzt mal, als nächstes, man genau. denkt ja immer von Spiel zu Spiel. Auch da ein großer Guard, den wir sehr gut kennen früher aus der BBL, Vasile Micic, der sich auch, ja. auch, auch eine Megaentwicklung ja. hingelegt
0: hat. Also, das, das wird auch ein schönes Duell, glaube ich. Ja, aber vielleicht ist der ein oder andere Auftritt ja noch drin für dich jetzt. Äh, Siva kommt, glaube ich, so allmählich wieder zurück, aber...
3: Genau, genau, der, der fängt schon wieder an zu trainieren, mhm. ähm, ja, müssen wir gucken, wie lange, wie lange der noch braucht, aber der wird auf jeden Fall jetzt, jetzt bald zurückkommen. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich, dass ich auch wenn alle fit sind immer wieder meine Chance kriegen werde. Ja. Ähm, wird gleich in der Euroleague etwas schwerer als in der BBL, aber ähm, das sind alles, so viel Spieler. Ja.
0: Ja. Und den Makai Mason hast du ja im Griff, oder? Der, da bist du in der Rotation davor. <lacht> <lacht>
3: Also so, von Spiel zu
0: Spiel. <lacht> Muss auf jeden Fall öfter Podcast-Zusagen machen,
1: weil äh, zu dem Zeitpunkt, als Körny das Spiel kommentierte und bekannt gegeben hat, dass du unser äh, Gast sein wirst, ist Folgendes passiert.
0: Matissek, ich hau's jetzt raus. Das wird am Dienstag unser Podcast-Gast. Da ist er. und direkt in dreier als Belohnung. Komm, zack. Hey, hey. Mit Faul? kann man nicht lernen. <lacht> Plus ja, Freibuch für Mattis. Vielleicht werden wir am Dienstag im Podcast gestern am späten Nachmittag abrufbar mit ihm über diese Szene reden.
1: Ja, war eine coole Szene. Ja, das ja, Timing hat äh, gepasst.
3: Äh, äh, habe ich, habe ich gehört, habe ich direkt gehört und dachte, haben wir was zu überreden. Ja, äh, genau, äh,
0: genau. Ich sitze ja, sitz ja sehr nah am Spielfeld dran, wohl... <lacht> Ja, ich hoffe, dass das Timing bei dir weiter so bleibt in den Absolut. nächsten Spielen. Ich ähm, kann ja nur, also ich meine, was soll man sagen, mach einfach genau so weiter. Also mehr, mehr Ratschlag braucht man dir, glaube ich, gar nicht geben und dann wird sich alles von selber finden. Insofern, ähm, jetzt bist du bei einem Euroleague-Team und bist da mit deinem ersten Profi-Vertrag und pff, also, da kann nicht mehr viel passieren. Jonas, lieben Dank für deine Zeit. Heute steht nochmal Training an, habe ich gehört. Ich bin ja über den Trainingsplan sehr gut informiert. Ja, <lacht> Zwei Einheiten,
3: Mittagsschlaf und äh,
0: dann geht's weiter, genau. Und am Abend vielleicht noch ein bisschen Basketball gucken. Dann auf jeden Fall alles Gute für das Freitagsspiel und ja, wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Vielen Dank. Danke, Danke Jonas.
0: Schöne Grüße. <lacht> Ciao. 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 Oh mein Gott, der ist 19 und der ist so schlau und wird so gut. Habe ich Wahnsinn. doch gesagt. Ja,
1: reflektierter Junge. Reflektierter Junge. Mit 19, wenn ich da überlege, was ich gemacht habe zu der Zeit. Ja genau, Puh. sag doch mal
0: die Top 3 Dinge, die du mit 19 gemacht hast. Oh, willst du? Kona ja. 3?
1: Die, die Dreierkolumne hast du doch eingeführt. <lacht> habe ich eingeführt, Was ja. waren
0: für dich mit 19, was waren die drei Sachen, die du am meisten gemacht hast?
1: Jetzt, du, du moderierst die neue Kolumne? Ja. Ja, ja okay, warte. Du ich dich Ich will sie nur ein bisschen
0: unterstützen.
2: Kona 3. Kona 3. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also... Was ist das, soll denn? ich jetzt sagen? Roger Federer, ein Brathändel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Ein kleiner Jingle dafür. Hast du das gebastelt? habe ich gebastelt
1: gestern, ja. War wow. ja kein Spiel. <lacht> bisschen modern, aber <lacht> ist diese Rubrik. Ein
0: bisschen modern, aber du sollst dich, du musst dich auch da. Ich, natürlich, natürlich. Also Trotzdem, der Name ist, der bleibt. Der bleibt? Mhm. Okay, keiner ja. Corner 3. Ja. Okay, die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben mit 19. <lacht> Drei wichtigste Dinge in meinem Leben. Ja, mit du was habe ich gerade gesagt? Was hast du am
1: häufigsten? Mit 19 ging ich noch zur Schule. Okay. Ja, also das war wichtig. Mhm. Ausschlafen. Ausschlafen. Mhm. <lacht> was äh, teilweise kollidierte mit dem Schulbeginn. Ah. <lacht> ja, sehr häufig. So. Hast du blau gemacht? <lacht> Kam durchaus vor, weil ich war dann volljährig und konnte mir immer selber die Entschuldigung unterschreiben. Und Basketball war damals auch schon super wichtig. Ach komm. Ja, da habe ich noch sehr viel trainiert und gespielt. Also Deswegen aus, war ich immer ja. so müde. Ausschlafen, Basketball und? Äh, ja, Schule war jetzt insofern wichtig, weil da halt der soziale Mittelpunkt war. Ah. Ja. Okay. Aber nicht wegen der,
0: <lacht> wegen der anderen Sachen.
1: Okay, ich wollte das eigentlich alles später machen, aber mit, mit, mit der schönen Rubrik. Weil, also, pass auf, pass auf. Wir haben, wir haben eine Zuschrift bekommen äh, von Michael Schäfer. Ähm, Michaela Schäfer? Nee, Michael Schäfer heißt er. Okay. Ähm, für Also, der Rubrik Voice of Germany, ja, mhm. aber mit einem Vorschlag für diese Rubrik, <lacht> pass auf.
0: Servus ihr beiden, hier ist der Michael, ich bin gerade auf dem Weg nach Bonn zum ersten Heimspiel der Saison gegen Frankfurt und freue mich deswegen natürlich sehr, dass auch der Herr Körner unseren geliebten Telekom-Dom unter den Top 3 Hallen du erinnerst dich? der mhm. Republik sieht und da ihr aufgerufen habt, zu Themenvorschlägen für eure neue Kategorie Körner 3. Möchte ich direkt einen Vorschlag machen, und zwar würde mich interessieren, eure oder deine Top 3 Interviewmomente.
2: Also die Top 3 Momente, die dir in, hm, oder euch in eurer spannend. Karriere als Sportjournalist, ähm, widerfahren sind im Kontext von,
0: ähm, Interviews. Gute Zeit, bis bald, macht weiter so. Ich
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Also, Danke für diese Idee und ja. gerne weiterhin an abteilungbasketball.gmail.com mhm. Top 3 Interview Momente
0: oh, das, ist, das ist nicht ganz so einfach Also bei
1: dir, da du hast natürlich schon heftige Sachen Also viel mit Dirk ja auch oder teilweise mit ja. Dirk
0: oder. Also sicherlich Chris Welp nach dem EM Finale ja, okay, 1993 <lacht> Ja das ist krass ähm. Da warst du in der Halle. Da war ich in der Halle und mhm. wir waren äh, für das, für das Vox-Fernsehen. Wir waren dann auf den Feierlichkeiten und da habe ich Chris Welp interviewt. Und stand er schon gut im Öl? Nee, naja, der, der, war ja, der war ja relativ ja, äh, ruhiger Genosse. Also da waren andere, waren da schon saftiger unterwegs. Mhm. Und da hat er halt über das Spiel referiert und eben auch diesen. Der letzte Angriff, Angriff nochmal. Das war so im Nachhinein eine Sache, die man erst so zwei, drei Jahre später reflektiert, von wegen so nach dem Motto, ich glaube, so oft wirst du das nicht erleben, nee, ja, dass Deutschland das, das das Europa ja. Europameister wird und ja. du auf den Feierlichkeiten den Korbschützen zum Sieg interviewen wirst. Damals war ich ja auch erst 25. Ähm. Um ich habe mal im habe ich auch ein sehr schönes Interview gehabt mit, ähm, mit Phil Ivey, einem der besten. Ich wollte gerade sagen, du hattest mit Phil Ivey zusammen. Ja, Ich habe ja. also ähm, mhm. ehrlicherweise sehr viele Pokerspieler interviewt, aber Ivey ist so der unnahbarste mhm. und der ähm, ja der legendärste, sage ich mal. Ja, einfach. kann man schon sagen. Ja, genau. auch Der, der Jordan und, des Pokers. So ein genau, bisschen, den ja. habe ich zwei, drei Mal gehabt und einmal auch etwas länger. Und mit dem kann man sehr spannend reden über... Geld und über ja. an sich. Das ist schon äh, sehr interessant. Und Nummer drei natürlich also Rödel nach dem WM aus gegen die Domrep war ja nur zwei Fragen. Ähm, aber wir standen da so 30 Sekunden ja, bevor es losging. War ja dabei? Und oh, da krass, ich, dass dir das einfällt jetzt. Also äh, in, und da habe ich so gedacht, in die andere okay, Richtung. Da habe ich so gedacht, okay, jetzt diese erste Frage, die muss schon sitzen. Mhm. Aber man kann auch nicht viel mehr Fragen als was war los? Und was war los? Mhm. Und was war los ist natürlich im Grunde die blödeste Frage zum ja. einen, aber in dem Moment die relevanteste. Ja. Und ich habe es dann noch so formuliert, dass ich gesagt habe, was ist genau passiert? Mhm. Weil ich wollte nicht hören, ähm, also ich wollte es so formulieren, dass er vielleicht <lacht> nicht so sagt, was er dann gesagt hat. Er hat dann gesagt, ja, wir, wir waren ja gar nicht so schlecht. Und in der Defensive da habe ich nur gedacht, was redet er denn jetzt darum? Also, aber er konnte auch nicht mehr sagen, weil er war natürlich auch in einem absoluten Schockzustand. Ja. Das war vielleicht der... Krass, dass du das nennst. Also, ja, das war sehr so Also wenn wir, wir sagen, wie gesagt, ist total subjektiv immer diese Top 3, ist, oh, aber es ja. ist natürlich ein prägender Moment. Das dann. ist so ein Moment, der einfach, wo du weißt, okay, du hast eine Frage, vielleicht zwei. Und das ist jetzt schon ein Moment, der ähm, unbegreiflich eigentlich ist. Also da zu stehen und äh, dieser Situation habe ich nicht, also habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also ich, ich dachte wirklich, ich träume, mhm. äh, gegen die Domrep zu verlieren. Und ja, Nowitzki haben wir mal ähm, länger gehabt, 2000, du weißt, die Nullerjahre. Ne? Also kriege ich nicht mehr genau hin. Ich, An sich waren es eh schon drei, also. Ja, Nowitzki mhm. hatten wir mal beim All-Star-Spiel, bei einem längeren Gespräch. Aber das war ein sehr schönes Interview, hatten wir mal mit Nowitzki, dass er zum Kommentatorenplatz kam, beim All-Star-Spiel, beim NBA-Spiel. Beim nba all star -Game. Und dann ja, das ich ist ihn, cool, dann als ich, er All-Star war. Er war All-Star ja. und wir hatten einen sehr prominenten Platz, ich glaube, das war in Washington und saßen wirklich sehr weit vorne, was ungewöhnlich ist für NBA-All-Star-Spiele und ausländische Kommentatoren. Und er ging an uns vorbei, macht High-Five und ich sag, Dirk, bleib mal kurz stehen und habe ihm mein Headset aufgesetzt. <lacht> Einfach so. Weil wir hatten oh. ja kein interview also kein Mikrofon. Ja. Ah. Und dann habe ich ihm mein Hetzel aufgesetzt, wo ja ein Mikrofon dran ist, ja. und habe, damit er was sagen konnte, und ich habe seitlich in das Mikrofon reingerufen. Also, das, ich, dass man dich noch hört, dass man die, Frage nicht hört, noch die Frage Wie lange ging das so? Ach, das waren zwei, drei Fragen. Oder ja. so. Das war ja nicht geplant, yeah. das war ja Worldfeed irgendwie, ja. beziehungsweise wir mussten ja irgendwie da. Er musste ja auch raus. wieder ins Spiel er musste oder auf wieder, die Bank oder? Ja, das war nach dem Spiel. Ah, okay. Das war nach dem Spiel. Okay. Aber das fand ich eine lustige Situation. Das mhm. ist so im Gedächtnis geblieben, das kommt auch nicht alle Tage vor. So. Ja. Hm. Im Pro-Theater plötzlich. Ja, haben wir schon alles, ne?
1: Ja. Gute, ähm, gute Frage auf jeden Fall. Ich habe dann auch nachgedacht. Schwer, also, weil es gar nicht jetzt mal so. Also, hin und wieder hatte man schon sehr, sehr bekannte Sebastian Vettel, bevor Weltmeister wurde, war spannend. Mhm. Da war noch ganz anders. Mit Zahnspange. Nähten nee, das, das nicht mehr. Das nicht mehr. Und ich war auch einer der Ersten, die in nach dem Weltmeistertitel absurderweise hatten und vereinbart war, dass er damals noch für ein nahestehendes Unternehmen seines äh, Rennstalls gearbeitet und also für den Hauptsponsor mhm. und dann kam er da an aus Abu Dhabi komplett, Er hat keine Sekunde geschlafen gehabt und es war die erste äh, Medienverfügbarkeit von ihm in Europa und das war halt in Salzburg in der Zentrale und dann kam der an und da waren 200 Journalisten da oder so und an sich war vereinbart exklusiv erstes Interview mit Red Bull halt. Und er spaziert aber natürlich sofort zu den RTL-Leuten, weil er die ja das ganze Jahr über gehabt hat bei den Rennern und so also war schon okay. Und dann war er bei uns. Das war irgendwie spannend zu, zu hören. Also der war auch komplett in einer anderen Welt. Mhm. Aber das ist eher so, das ist eher so Name-Drop-mäßig. Ich glaube, am coolsten war tatsächlich mit Brad Wanamaker, ja. als der damals vor einem Bayern-Spiel, als die ewig im Stau standen und wir hatten vereinbart, das war in seiner letzten Saison, da haben wir ein sehr langes, aufwendiges Stück gemacht und der war komplett durch eigentlich, weil die zwei Stunden im Stau standen oder so und das war 22 Uhr statt 20 Uhr und dann habe ich ihm seine Schlüsselmomente gezeigt aus seinen Bamberger Zeiten mit ähm, diesem wahnsinnigen Euroleague-Spiel, ich glaube gegen Kimki war das, mhm. wo er dann diesen Wahnsinns-Dank auch noch hatte, und das ist schon cool irgendwie, wenn du dann siehst, so Profisportler, die gerade null Bock haben auf, äh, auf ein Gespräch und dann plötzlich so einen Smile kriegen, weil sie, weil sie merken, ah okay, das ist irgendwie ein bisschen anders jetzt und da hat er sehr reflektiert dann über seine Zeit in
0: Bamberg gesprochen. Ich glaube, dass er die ziemlich vermisst, oder? Ich weiß nicht, er bleibt in Boston jetzt, also, mhm. ja, er spielt halt nicht. Spielt nicht, das ja, schon schlecht. Ja, aber
1: er er spielt unbedingt, es? damals ging es auch unfassbar sehr zentral um diesen NBA-Traum, ähm, und den ähm, den hat er sich erfüllt also hätte ich auch nicht gedacht zu dem Zeitpunkt weil da ging er noch davor zu äh, Daruza Facker und dann Fenerbahce
0: und dann dann Boston hm. Aber ja das waren schöne Momente sicherlich für, Momente, für ja. Xandi und für Brad Wanamaker mhm. jetzt gibt's, wir müssen noch eine Rubrik wieder aufleben lassen Die
1: ich habe noch eine Zuschrift aus ah. der Redaktion die ich dir stellen soll für, für Kernel 3
0: aus, aus der Redaktion? Mhm. mhm. Einer von uns
1: hat dir was geschrieben. Er hat gesagt, ey, ich soll mal fragen, das sage ich nicht, du kannst ja raten. Top 3 Kofferraummomente.
0: <lacht> oh, no. Gut, das hat Manu geschrieben, logischerweise. Nee. Nein. Nee. Nee. Die Top 3 Kofferraummomente? Mhm. Also, dass ich meinen Schlüssel eingeschlossen habe. Also, Topferraum. das wollte man hören dann, glaube ich. Was war los in Ulbenkörli? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so aufregend ist für die Abtis, dass ich jetzt meine Koffer rum, also ich habe meinen Schlüssel, ich habe, ich bin ja, ich habe noch meinen Tiguan, ich fahre ja, ja noch SUV, ja. SUV-Bashing hin oder her, <lacht> ich habe noch meinen Tiguan, noch zumindest für ein Jahr, ähm, ja, der Tiguan war verschlossen. Und man kann du warst den ulm muss ich mal ich war in zusagen. Ulm. Du hast den Ulm hast kommentiert. Ulm. Genau. Und ich habe warst mit dem Auto dort ungewöhnlicherweise, weil du sonst sehr viel Zug fährst. Genau. Ich, an dem Tag hatte ich tatsächlich mein Auto mit. Ja. Und ähm, so, ich komme also aus der Halle raus und will auf den Ü-Wagen gehen. Will aber vorher meinen Rucksack im Auto verstauen und öffne die Kofferraumklappe mit dem Kieles Schlüssel, also ne? Bumm, mm. Klappe auf. Nur die Klappe. Nur die Klappe. Mm. Das Auto ist verriegelt. Mm. Ich ähm, lege den, <lacht> den äh, Rucksack in den Kofferraum und betätige, und jetzt kommt jetzt die Geschichte natürlich in der Hinsicht lustig, von wegen, er kennt sein Auto nicht, und betätige diesen Knopf, damit das, der Kofferraum automatisch zugeht. Mm. Der Kofferraum ging aber nur 20 <lacht> Zentimeter zu, ja. und dann hat er sich nicht mehr bewegt, die Kofferraumklappe. Und da habe ich einfach mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe manuell das, das, nachgeholfen. Dass die Klappe wahrscheinlich blockiert hat, weil da der Schlüssel drin lag. Mhm. Könnte auch genau. sein natürlich. Ja. Oder davon Eventuell auszugehen. Ja. davon auszugehen. Mhm. Und ich dachte nur, ja gut, dann geht er halt jetzt nicht zu. Dann nehme nehm ich halt meine rechte Hand und klappe das Ding zu. Und als die Klappe zu war, fiel mir ein, okay, da ist jetzt auch der Schlüssel drin. Scheiße, scheiße, scheiße. Und der Kofferraum ging ja halt nicht mehr auf. Mhm. So, dementsprechend war, stand ich vor meinem verschlossenen Auto. Vom Mindset her warst du ja eingestellt, so, ich setze mich jetzt rein und fahre nach Hause. Es war was, 22 Uhr? Es war 20 Uhr in etwa. 20 Uhr. 1945, okay. 20 Uhr. Mhm. Genau. Ja, und ähm dann kommen natürlich 1000 Menschen mit 1000 Ratschlägen, ganz lieb gemeint, also es kamen auch ähm, Mitarbeiter da in Ulm, die da noch beschäftigt sind mit dem Hallenabbau und haben mir Ratschläge gegeben und ob man das nicht mit der App öffnen kann und was weiß ich und was weiß ich. Hat jeder eine Meinung wahrscheinlich. Genau und ich habe den ADAC angerufen und der ADAC sagte mir am Telefon, wir kriegen das Ding auf. Mhm, super Sache, dann warte ich halt hier, habe zwei Stunden 15 gewartet. Bis der kam. Bis der kam.
1: Was und hast du gemacht
0: in der Zeit? Ich habe mir, ja, da könnte man noch mal eine eigene Sendung drüber machen. Ich habe mir angeschaut, wie der Hallenboden in der Ratsjägerarena <lacht> abgetragen wurde, was ein Mörder, ein Mörderaufwand ist. Ja, ich weiß. Ja. Und habe mit den Verantwortlichen gesprochen, Aha. die da das Ganze koordinieren, wie oft man das denn machen muss ja. und ob das immer so, also logischerweise ist immer so viel Arbeit, weil ja. es sind immer die gleichen Parkettdinge. Aber die müssen das halt machen, wenn zwischen zwei Spielen die Halle belegt ist. Ja, ja klar. Ne? Mhm. Genau. Und das
1: ist Matthias Spencer redet eine ganze Zeit. Und da noch Eis aufbauen. Mördermannhofe, ja.
0: ne? Und da habe ich zugeschaut und ich hatte, ja, ich hatte glücklicherweise mein Geld und mein Smartphone in der Hand, also nicht im Kofferraum, ja, und ja. konnte halt über das Smartphone mir noch, ich glaube, da war noch ein Spiel lief noch irgendwo her. Okay. Ich glaube, Kreilsheim oder sowas. Na ja, wurscht. So, dann kam der ADAC-Fried um 22.15 Uhr. Ich mache die Geschichte jetzt kürzer. Und dann sagt er zu mir, ja klar, kriegen wir das auf. Das ist kein Problem. Ich habe hier so Luftkissen. Und diese Luftkissen äh, stecken wird, werden in die Beifahrertür in den Rahmen reingesteckt und dann werden die aufgepumpt und dann kriegst du die Beifahrertür Beifahrertüren Spalt auf und dann geht er mit einfach mit einem langen Draht ja. zur Fahrertür und versucht von innen aufzumachen einem ganz normalen profanen Handhebel. Ah okay. Aber dieser Draht ist immer wieder von dem <lacht> von dem äh, von der Klinke abgerutscht. Mhm. Und dann sagte ich. Von der Klinke ab. Boah, Aber er war schon bis zur Klinke schon. War er war ja bis zur Klinke ah. und er konnte sie auch drei, vier Zentimeter vorhebeln, aber ja. eben nicht bis zum Ende. Die Alarmanlage Ende. geht dann nicht los. Nee, es gibt so ein Bewegungsmelder. Ja, doch, geht doch. Ein Bewegungsmelder. Aber der geht dann auch wieder aus Aha. nach einer Minute. Boah. So, und dann war es 22.40 Uhr und ich sagte zu dem Herrn, äh, also es geht jetzt nicht, oder? Nein, sagt er, es geht nicht. Und der letzte Zug von Ulm nach München geht um 23.12 Uhr, glaube ich. Mhm. Und den habe ich dann genommen. Und bin am nächsten Tag mit meinem Ersatzschlüssel wieder von München nach Wahnsinn. Oben gefahren, um das Auto Wahnsinn. aufzuschließen. Das ist die Kofferraumgeschichte. Wer hat diese Mail geschrieben? Wer will, dass ich sie im Podcast erzähle aus hm. unserer Redaktion? Musst du selber drauf. Das kommen. kann ja nur Sarah oder Manu sein. Nein. Oder Oxy. Nein. Nein. Ja, wer denn sonst? <lacht> <lacht> Der Chef selber. Uiui. Ui, vielleicht das? Okay, gut. Gut. Ja, aber hab haben wir
1: abge, abgehandelt. Genau. War auch ein lustiges Bild, das dann äh, Michael, <lacht> bzw. uns in der Gruppe, irgendwann 22 Uhr, irgendwas. Ähm, ja, ich war jetzt Zug. Ich war jetzt Zug, genau. Hm. Aber
0: mein Gott, es gibt okay. Schlimmeres. Ja. So, du wolltest auch eine Rubrik aufs. Ja, wir haben doch immer mal den Überraschungsgast gehabt.
1: Überraschungsanruf, meinst du? <lacht>
0: ja. Ich ja, genau, den Überraschungsanruf. <lacht> Aber du kannst auch sagen, du kannst auch sagen Überraschungsangriff, das ist okay. Ich darf auch Überraschungsangriff sagen. Ja. Und ich finde, die haben wir noch gar nicht gehabt, jetzt hier über den schon Sommer gesehen und sowas. Und vielleicht wird es mal wieder Zeit, einen anzurufen, der von nichts weiß. Der nichts das von weiß. Das ist dann weiß. tatsächlich so, weil
1: ich wusste auch gar nichts davon. Wie soll Was du machen willst. Ja, du ja. weißt,
0: du denkst auch, du hast keinen konkreten äh, Vorschlag oder? Ich habe den Coach finde ich immer ganz lustig, weil der immer so sehr ähm, wirklich auch total überrascht ist, <lacht> wie er reagiert. Aber wir könnten auch jemand anders nehmen. Also Coach, ich, Coach sollte auch wieder mal vorkommen. Der Coach sollte wieder mal vorkommen, mhm. oder? Ich frage mich immer, ist es respektlos, wenn man einfach nur so anruft in dieser Rubrik? Warum? Das ist doch schön. Oder ist es eine Ehre? Ja, ähm, ist der Erste, an den wir denken. Das stimmt. Dann rufen wir ihn jetzt an. Okay. Koch, hallo? Oh, ähm, hier ist der Michael. Ich habe gehofft, den Herrn Koch selber zu erwischen.
2: Ja, ähm, hier ist seine Frau. Mhm. Wir sind gerade im Urlaub. Wer, wer spricht denn da? Weil äh, dann könnte ich ihm das ausrichten.
0: <lacht> er ist gerade im Meer. <lacht> der ist gerade im Meer. Das finde ich als Entsatz... Ja, ja, hier ist äh, Michael Körner und äh, wir hätten ihn jetzt Ach, grüß dich, ja? Genau, servus grüß dich. Okay. Wir, wir hätten ihn jetzt als Überraschungsgast in unseren Podcast reingestellt. Das ist natürlich eigentlich sensationell, ihn am Meer zu erwischen und ihn für fünf Minuten dazu verhaften. Glaubst, ja. glaubst du das wäre möglich?
2: Das ist sicherlich möglich, da müsste ich nur gerade im Moment meine Liege verlassen, <lacht> mal irgendwie hier ein Stück runtergehen und ihn rufen.
0: <lacht> Wenn wir einen im Urlaub stören dürfen, dann Coach Koch. Grüß dich, Stefan.
2: Hi, grüß euch heute. <lacht> Hallo. Soll ich, ist Alex ist auch da, ja.
0: Ja, oder? ja, Alex ist auch da, klar. Also, äh, <lacht> perfekter Moment. Ich hoffe, äh, deine Frau ist uns nicht böse, aber die war sehr kooperativ, muss ich sagen.
2: Ja, die... Die war sehr kooperativ und hat mich jetzt samt Intrusiones aus dem Wasser geholt, mhm. damit ich mit euch zwei Spezialisten reden kann. Also ja. ich weiß nicht, also. da muss man sich fragen, <lacht> ob da die Verhältnismäßigkeit noch gewährleistet.
0: Ja gut, da gebe ich mal die Frage zurück. Du bist einer der profiliertesten deutschen Sportreporter, Basketballreporter, Experte, wie auch immer. Und du bist im Urlaub nach dem zweiten Spieltag. Und da frage ich mich, was läuft denn da schief? Das ist ja Wahnsinn.
2: Das ist einfach die Periodisierung der hessischen äh, Herbstferien. Bei euch in Bayern äh, ist es ja so, ihr habt ja erst viel, viel später mit der Schule angefangen. Und dadurch, mhm. dass wir so früh äh, Sommerferien hatten und die Schule dann auch wieder entsprechend früh begonnen hat, wo, glaube ich, bei euch, ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie groß die die Verschiebung ist, also, Fakt ist einfach, äh, Hessen ist unfassbar früh mit den Ferien
0: dieses Jahr. Ja gut, das verstehe ich ja, aber äh, nutzt man einfach immer Ferien, um in Urlaub zu fahren? Das ist ja die Geschichte. Also Du müsstest ja sagen zu deiner Familie, deiner Frau, deinem Sohn, ihr könnt gerne fahren, aber ich muss Basketball kommentieren.
2: Naja, also ich, ich habe das ja so gelebt, <lacht> dass ich... Ähm, äh, jetzt am Wochenende schon wieder kommentieren oh, kann. Okay. Also halt, ich kommentiere auch am Sonntag uh -huh. und ich hatte mir meinen Plan auch so gelegt, dass ich am vergangenen Samstag noch hätte kommentieren können. Da bin ich nicht eingeteilt worden. Okay. Also ich habe kein, ich habe kein einziges Wochenende komplett abgeschenkt. Also das ja. äh, mache ich nicht. Wo also bist du denn am Sonntag? Ich bin am Sonntag bei Bayreuth gegen Würzburg.
1: Uh, spannend. Okay. Kurzzeitspiel, glaube ich. Ja. Ja. Das ist spannend. Bayreuth haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. König können, können grinst zu, so König
0: will noch einen nachlegen. Ich möchte, nein, ich, äh, aber wenn du schon mal im Urlaub bist, dann sag uns doch mal, wie viel Anteil deiner Urlaubszeit frisst der Basketball denn trotzdem? Also anhand von Vorbereitung, Lesen, Videos gucken im Real Life, wie auch immer.
2: Also, also äh, ich, ich, also ich fange eigentlich immer äh, für ein Spiel eine Woche vorher an. Das heißt, dass ich dann aktuell äh, Presse verfolge, und so weiter und so fort. Und mhm. da ich jetzt, äh, im Moment frisst das natürlich ein bisschen mehr, da ich Würzburg und Bayreuth beide zum ersten Mal mache, mhm. dann ist die Vorbereitung immer ein bisschen mehr. Dann geht es halt nicht nur um das Tagesaktuelle, sondern mal auf die Kader äh, gesamt zu beleuchten. Und also ich habe heute, äh, weil mein Sohn äh, Fußball spielen war, habe ich ungefähr eine Stunde dran gesessen. Und ich, okay. das wird aber jetzt die nächsten Tage auch nicht deutlich mehr werden, um Gottes Willen. Also dafür, äh, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier jeden Tag drei,
0: vier Stunden und um Gott <lacht> Ja gut, dann, dann hätte es auch zu Hause bleiben können, muss ich sagen, wenn du das so regelst. Genau, ne? genau, genau. Ja, es sei dir natürlich von Herzen gegönnt. Also Family Time ist Quality Time. Was soll man dazu sagen? Das geht über alles. Das ist ja wohl völlig klar. Wie ist denn trotzdem dein erster Eindruck so von der Liga und von unseren beiden Euroleague-Mannschaften?
2: Also... Ähm die beiden Euroleague-Spiele fand ich von beiden sehr, sehr gut. Also, also sowohl äh, Bayern äh, gegen Milano als auch äh, Alba gegen St. Petersburg hat mir wirklich bei beiden extrem äh, gut gefallen. Äh, man hat gesehen, wie sie jetzt am Wochenende dann äh, in der Liga doch sich strecken mussten, um beide, glaube ich, am Ende mit Vieren nur zu gewinnen. Ja. Aber ich glaube, wir, ich glaube, wir haben die letzte Saison ist eine Blaupause für das, was wir in der Zukunft äh, erwarten dürfen. Und das ist einfach so, dass äh, Bayern und Berlin mit ihren extrem tiefen Kadern in der Saison hier und da mal angreifbar sein werden. In den Playoffs aber dann einfach nicht mehr, weil sie durch diese europäischen Spiele extrem gestellt sind. Und diese tiefen Kader das, äh, das auch verkraften. Und ähm, ich glaube, so in der Saison kann man die mal ja, äh, an den Rande einer Niederlage bringen oder auch mal kippen. Aber mehr geht da, glaube ich, glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, dass diese beiden Mannschaften ja deutlich besser sind als der Rest und die Bayern, glaube ich, zumindest auf dem Papier auch nochmal ein Stück besser sind als Alba.
1: Das heißt, Frankfurt-Bayern hast du nicht gesehen. Da warst du wahrscheinlich schon am Strand.
2: Ja. Nee, da war, ich im, da war ich im Flieger. Wie In gesagt, ich hätte Samstag noch was machen können, ja. ähm, aber da war ich im Flieger. Nee, ich habe es leider Sch nicht gesehen. Spannende, und,
1: spannende und, und, Schlussphase.
2: Und, und, da ich, und da ich die Mannschaften jetzt ja auch äh, jetzt nicht irgendwie am nächsten Wochenende habe oder ja. so, habe ich mich jetzt auch nicht entschieden, da nochmal reinzukommen.
1: Ja. lohnt sich aber. Letztes Viertel würde ich, lohnt, lohnt sich auch. Ähm, okay. Thema Bayreuth finde ich auch ein spannendes. Sind jetzt, äh, stehen jetzt bei 02, wirkt aktuell ja, schwierige Situation. Wenn du sie jetzt hast, was ist da dann, was ist dir aufgefallen bisher bei dem Team? An die Seifert fehlt den fehlt Größe. Ja. Das ist auf jeden Fall mal ein Thema, glaube ich.
2: Ja, ja. ja also ich, ich, ich glaube, dass also wenn man es jetzt mit Würzburg vergleicht, also ich glaube Würzburg kommt in die Playoffs, ich glaube Bayreuth wird es deutlich schwerer haben. Ja, ich glaube, es wird so in die Playoffs kommen. Und zwar mhm. aufgrund dessen, dass Bayreuth nicht hat. Würzburg hat Kontinuität. Mhm. Würzburg hat äh, drei Ausländer, vier deutsche Minutenspieler, die, die, die mhm. in der Rotation eine Rolle spielen, gehalten. In Bayreuth ist alles wieder fast komplett neu. Man ja. muss das so deutlich ja, ja. sagen, ja.
1: Komplett und um fast Und
2: es wird, wird Zeit brauchen. Ähm, äh, ich, ich will ja jetzt noch nicht den Stab über Bayreuth brechen. Ich würde den schon... Fünf, sechs Spieltage geben, um, um, um dann mal eine Einschätzung zu machen. Mhm. Aber ich glaube, es wird, für, es wird für Bayreuth deutlich schwieriger als für Würzburg, wenn ich mir diese beiden Mannschaften anschaue, einfach weil, weil bei Bayreuth äh, ja, es, es fehlt Kontinuität, es, ist, ähm, es muss alles neu geordnet werden, was Rollen betrifft ähm, und so weiter und so fort. Und ja, ich. Äh, ich bin, mal, ich, ich bin mal sehr gespannt auf Bayreuth. Ich muss wirklich sagen, es ist ein Heimspiel. Mhm. Und so blöd wie es klingt, der Spieltag, wir stehen schon ein klein wenig unter oh. zu Hause gegen Bayreuth mit 0-2. Ja, also wenn genau. die, also mit 0, 2, Bayreuth geht mit 0-2 gegen Würzburg in dieses Spiel. Mhm.
0: Ja, Coach. Äh, lieben Dank für deine schnellen Expertisen. Wir wollen dich gar nicht zu lange vom Strand weghalten. Und äh, wir sparen uns tatsächlich auf die Frage, ob du noch mal Coach werden willst. Schau mal, so lieb sind wir. Das ist. Traumhaft.
2: traumhaft. <lacht> so, so traumhaft wie das Wetter hier.
0: Ach, herrlich. Aber na gut, wir erleben halt den Herbst in, in Deutschland und du die Sonne im Süden. Jeder, wie es verdient hat. Ich meine, das ist ja völlig in Ordnung.
3: <lacht> Sag einen
0: lieben Gruß an deine Frau für diese charmante Baywatch-Einlage von ihr, dass sie direkt dich aus dem Meer gezogen hat. Wer weiß, wofür es gut ja. war. Ja, äh, <lacht> genau. <lacht> Dann wünsche ich mir noch eine gute Zeit mit deiner Familie. Und äh, ja, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Coach, alles Geht Gute. Dahin. Schöne Grüße. Mach's gut,
2: ihr beiden. Tschüss.
0: So, das war ja am Strand von nirgendwo. Mhm. Wir haben ja Urlaub, haben wir, haben wir jetzt gesagt, wo sie sind? Ja, ne? Ist ja nicht schlimm. Mallorca. Ich meine, gut, Mallorca ist Mallorca ist ja sozusagen, also... Ja, da lohnt sich die Reise immerhin. Ja. das ist dann noch so schön ja. ist jetzt. So
1: ja, gerade noch, glaube ich. Ja? Gerade noch geht's. Aber... Hm. gut
0: ja, also, damit haben wir auch diese Kategorie mal wieder ins Leben gerufen ja, nicht also, schlecht, nicht schlecht. anschnallen da draußen in der Nicht-Abti-Welt man kann schnell wieder ja, hineingezogen werden das
1: polarisiert dass wir Aptis sagen, unsere Hörer so nennen, beziehungsweise sehr viele ah. nennen sich selbst so unter anderem, sagen wir gleich ähm ähm <lacht> 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 Aber manche sagen, es wäre despektierlich,
0: aber ich verstehe es nicht ganz. Weil ein Abt, äh, was ich Priesterliches weiß, nee, ich glaub eher, ich glaub ist, glaube ist. Ich glaube eher, dass wir alle über einen Kamm scheren. Ach so. Ja. Das Problem ist, dass, sagen wir mal so, es scheint draußen die Sonne und es hat 27 Grad oder 28 Grad. Ich mag, ich Grad. mag den, den Beginn, dieser, die Erklärung sehr. <lacht> und ja, du wirst ja. auf jeden Fall, dann mhm. gehst du raus auf den Marienplatz mhm. oder wo immer jetzt, auch ja. auf einen öffentlichen Platz ja. und gehst ja. rum und du wirst auf jeden Fall jemanden treffen, der sagt, mir ist zu warm, ja. es soll bitte regnen. Das also es muss immer. Ist, das ist natürlich niemals so. ja, ja. 100 Zustimmung. Ja. Gibt es nicht. Nein. Du kannst auch jemandem eine Million Euro schenken, dann wird er dir sagen: Meine Mutter, wenn ich meiner Mutter jetzt eine Million Euro schenke, ja. sagt die, äh, brauche ich nicht. Also was soll ich denn damit? Du, ja gut, es sind eine Million Deine fucking Mutter sagt, Euro. brauche ich nicht? Ja, meine Mutter würde sagen, brauche ich nicht. Aha. Ja, die wird sagen, ich habe doch alles. Ich habe äh, die ist gesund nicht. und mein Papa ist auch noch da. Also, weißt du, die hm. denken ja, ja. was soll ich denn mit einer Million Euro? Ja, nimm, nimm du die Million, würde sie sagen. Würde sie sagen. Was würdest, würdest du, dann, ich nicht, ich würde du würdest nehmen, Ich würde <lacht> sie nehmen. würde sie nehmen. Das ist klar. Apropos, Alex, ich habe nochmal eine Geschichte. Oh, okay. Und das will ich jetzt vertiefen. Oh. Ganz kurz nur. Ja. Aber doch vertiefen. Wir sind schon sehr lang, glaube ich. Ja, das geht gar nicht. Das geht schon. Geht schon. Mhm. Ich schaue ab und zu YouTube-Videos. Wow, nicht, du bist äh, aber wirklich <lacht> so im Underground unterwegs. <lacht> nein, also äh, von Menschen. So nein, jetzt hör doch mal zu. Von Menschen, die damit Geld verdienen. Also beziehungsweise die. Von Menschen, die was? Die damit Geld verdienen. Achso, YouTuber. Ah ja, ja. YouTuber. Mhm. Ja, da hast du mir Influencer. krasse Sachen schon geschickt. Ja. Nein, habe ich gar nicht. Doch, hast du. Aber und die doch, haben ja. alle einen Sponsor. Also jeder sagt irgendwann mal in seinem YouTube-Video und selbst wenn er der 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 kleine <lacht> Van-Lifer ist, der wirklich minimalistisch unterwegs ist und nur zwei T-Shirts hat zum Wechseln, der sagt zwischendurch, ich möchte mich an dieser äh, Stelle bei der Firma bedanken. Die, 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 die Du willst die, die ja nur unseren. auch mal dieses Setzlern sagen. Ich will das sagen. <lacht> Ich will diesen Podcast unterbrechen. Kannst du noch mal auf den Tisch klopfen dabei, bitte. Geht das? Geht das so? Und dann will ich dafür Geld bekommen. Also nicht ah. ich, du auch. Alle. Manfred, Ja, aber Manfred, warum alle. willst du dich
1: denn unbedingt verkaufen? Das ist doch auch total angenehm für die Abdis, dass sie keine Werbeunterbrechungen haben. Wir sind vielen Podcasts jetzt teilweise schon super ist. Also, dass da in 10 Minuten Rhythmus, äh, aber so kurz nochmal... Ja, äh, aber man kann doch ja, das Geld von mir
0: aus auch verwenden, um es zu spenden oder irgendwie das können zu wir generieren. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja, sowas. Das können wir auf ich will jeden ja Fall nur machen. das mal... Also, du Werbung willst das zu, auch mal machen. Ich will auch das Werbung zu bekommen. Altes Thema. Ist ja auch, auch ein Zeichen von Anerkennung. Da ist jemand, der sagt, das ist so gut, was die machen und die verbreiten. hat ja schon
1: einen Sponsor mit, mit der Big.
0: Ja, einen ehemaligen Sponsor. Also, ich will aber so einen wie. Weiß ich nicht. du, so, du, du so eine willst eine Marke auch, vielleicht auch. Oder egal. Oder, oder
1: so Casper-Matratzen so, so und dann erzählst du, wie du eine ja. bekommen hast und dass dein Leben sich verändert hat. Und Weltklasse. Und, ähm, genau. Habe hab ich das gerade gesagt? Ich wollte natürlich sagen, <lacht> Matratzen. Also
0: Matratzen. Es gibt auch noch ganz viel andere Matratzen. Matratzen finde ich super. Ja, Du bist sowieso concord äh, afficiando auch, oder? Nee, ich finde äh, Concord-Matratzen. Äh, so sagt man. Äh, nee, nee, bin ich gar nicht. Im Himmels Willen. Aber das finde ich immer lustig, dass Deutschland. Immer alle, Ausverkauf ist. Immer ja. immer, immer Räumungsverkauf. Ist, immer Räumungsverkauf ja. bei Matratzen Concord. Ja, okay. Also das nochmal als Hinweis. Ich hätte gerne. Wünsche mir einen Sponsor. Weiterhin, okay. Könne wünscht sich weiterhin einen Sponsor. Und wir sagen okay. echt alles hier. Also, oh. Das haben wir letzte Woche gemerkt, ja. <lacht> nee, das sage ich nicht nochmal. Wir was kürzen eure Röcke für das neue Dance-Team von Schneiderei. <lacht> Gut. Du hast noch was auf dem Herzen. Ich will äh, den neuen DBW-Sportdirektor grüßen. Ah. Ja. Frank Loyer. Heißt er so? so? Oh. Habe ich mich vertan? Ja, du hast dich vertan. Ich dachte, er heißt Loyer. Er heißt Loyer, ja, aber nicht Frank. Oh. Mhm. Franz? Nein. Funk. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneide. Felix. Felix. Du kannst den rausschneiden. Ich kenne den Herrn leider nicht. Ich grüße ihn an dieser Stelle sehr herzlich. Ich habe mich bei seinem Vornamen vertan. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ja. Du weißt, warum ich ihn grüße. Er hat ein Gespräch angeboten.
1: Nach Ja, Letz-, genau. Nach letzten Wort. Genau. ja genau. Was ich schon sehr cool finde irgendwie. Also, er hat den Podcast. Schöne Grüße. Schöne Grüße, Und, Felix. Alles, alles, Gute bei, ja. <lacht> äh,
0: alles Gute beim neuen Job. Es ist... Wir, ja. kommen, wir kommen auf ihn zu und werden ihn nach einiger Eingewöhnungszeit zu seinem neuen Job befragen. So würde ich das mal formulieren. Ja. ja. Gut, dann bleibt haben, sich haben auch... Haben wir sonst noch was? Ich weiß es nicht. Nee, ich mach mal... Ich glaube, das war's für heute. Haben wir ein Gewinnspiel? Haben wir was Gewinnspiel vergessen? haben wir
1: ausgelost letzte Woche. Da werden die Gewinner, die sich ja größtenteils selbst gemeldet haben, wir bekommen jetzt ihr ja. Buch 30 Jahre Alba, das es auch immer noch auf der Website von Alba Berlin mhm. gibt. Sehr empfehlenswert kommen. Okay. zugeschickt, die drei Gewinner. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschriften. Es auch sehr viele Frauen geschrieben. Es ist, ah, ja, wir haben weibliche Zuhörer auch. Shoutouts an vor allem weibliche unsere weiblichen Zuhörerinnen. Zuhörerinnen? Ist das... Also wenn Weibliche schon? Zuhörerinnen. Oder? Aber wenn man sagt weibliche Zuhörer,
0: dann willst du eigentlich... Ja. Wir haben Zuhörerinnen, ja. Ist das nicht redundant dann? Scheinbar schon. Wenn du das so sagst, du bist äh, sehr firm in der Sprache. Ich, wollte ich auch bin war, Ja, Dabei bin ich doch der Denglischer. Übrigens auch sehr nett von Kostia Muschidi.
1: Ich mein Basketball,
0: das ist ein Spiel of, of Runs. Das ist ein Spiel of Runs. Ja. Mhm. Kostia Mushidi, den müssen wir uns auch mal auf die Liste der <lacht> möglichen Gäste schreiben. Aber wir ja. haben seinen Coach erst, deswegen müssen wir im Moment warten, was mit Braunschweig Braunschweig passiert. wieder gewonnen gegen Ulm, stark. Dann sagen wir bis nächste Woche. Gute Zeit, nicht vergessen. EuroLeague unter der Woche und EuroCup ist auch unter der Woche. Findet statt. Ja. Findet statt. Alle Spiele anschauen. Es ist toll, es ist Basketball. Es <lacht> ist toll, es ist Basketball. Der Enthusiasmus von Xandi heute, der Wahnsinn. Bis dann. Cheers.
2: Wir treat people hier mit complete Respekt. ist Germany.